0: Yassas und Willkommen zu Folge Nummer 23 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fortsetzen. Heute beschäftigen wir uns mit der Zeit um das Jahr 700. Genauer gesagt mit dem Zeitraum von 685 bis 717. Ich kann jetzt schon sagen, dass es innenpolitisch sehr turbulent werden wird und dass sehr viele Namen vorkommen werden. Aber zum Glück verlangt niemand, dass ihr euch diese auch alle merkt. Beginnen wir mit einem kurzen Blick zurück. Es herrschte fast über das gesamte siebte Jahrhundert die sogenannte Herakleische Dynastie, die auf ihren Namensgeber Kaiser Heraklius zurückgeht. Dieser Heraklius konnte damals die Perser aus dem römischen Gebiet zurückdrängen, aber er musste in seinen späten Jahren noch die Anfänge der arabischen Expansion miterleben. In deren Folge gingen große Gebiete für die Römer verloren, nämlich Syrien, Palästina und Ägypten. Auch die Nachfolger des Heraklius waren intensiv damit beschäftigt, die arabischen Angriffe zurückzudrängen. Einerseits wurde Anatolien immer wieder Ziel von arabischen Angriffen, andererseits bauten die Araber bald eigene Schiffe und setzten diese gegen römische Inseln ein, zum Beispiel gegen Zypern, Kreta, Kos oder Rhodos. Sie kamen sogar bis ins Marmara Meer und machten die Umgebung der Hauptstadt Konstantinopel unsicher. Eine Atempause für die Oströmer gab es immer dann, wenn innermuslimische Konflikte zu einem Stopp der Expansionspolitik führten. Dann hatten die römischen Kaiser Gelegenheit, sich um andere Konfliktregionen zu kümmern, zum Beispiel um die Balkenhalbinsel, wo sich aber um 680 die Bulgaren niederließen und ein eigenes Herrschaftsgebiet gründeten, das aufgrund der römischen Schwäche von Konstantinopel anerkannt werden musste. Oder aber der Westen rückte wieder in den Fokus, wie bei Kaiser Konstanz II., der nach Italien und dann nach Sizilien reiste. Ihm wird sogar nachgesagt, dass er geplant habe, die Hauptstadt nach Rom oder nach Syrakus zu verlegen. Dort in Syrakus fiel Kaiser Konstanz schließlich 668 einem Attentat zum Opfer, vermutlich, weil er sich zu wenig energisch um die Abwehr der arabischen Angreifer gekümmert hatte. Sein Sohn und Nachfolger Konstantin IV. setzte auch religionspolitische Akzente, indem er in Konstantinopel ein Konzil einberief, das die zuvor von den Kaisern propagierte Lehre des Monothelitismus verwarf, was auch zu besseren Beziehungen mit dem Papsttum im alten Rom führte. Kaiser Konstantin IV. verstarb im Jahr 685, und ihm folgte ohne Schwierigkeiten sein ältester Sohn nach, namens Justinian II. Als Justinian II. im September 685 zum neuen Kaiser der Römer ausgerufen wurde, war er gerade mal 17 Jahre alt, aber alt genug, um selber zu regieren. Er war der Ururenkel des berühmten Heraklius, er setzte also die herakleische Dynastie fort. Bei seinem Herrschaftsantritt war das Kalifat mit internen Konflikten beschäftigt, da gerade die zweite Fitna, der zweite innermuslimische Bürgerkrieg, tobte. Justinian II. erkannte die Schwäche der Araber. Ihm gelang es, die armenischen Fürsten wieder auf die römische Seite zu ziehen und er setzte gezielte militärische Angriffe gegen das Kalifat. Kalif Abd al-Malik aus der Dynastie der Umayyaden der im selben Jahr an die Macht gekommen war wie Justinian, bot nun einen Friedensvertrag an. Er zahlte an die Römer täglich 1000 Goldmünzen sowie ein Pferd und einen Sklaven. Die Römer stießen im Gegenzug nicht weiter auf das syrische Gebiet vor. Die christliche Gruppe der Mardaiten, die zuvor in Syrien und Libanon gegen die muslimische Herrschaft opponiert hatten, übersiedelte man nach Kleinasien, später noch weiter auf die Peloponnes, auf die Insel Kefalonia und nach Epirus. Das Steuereinkommen der Gebiete Zypern, Armenien und Iberien, also Georgien, wurden aufgeteilt. Für Zypern wurde ohnehin eine interessante Lösung gewählt. Die Insel verwalteten das Kalifat und das Römische Reich nämlich fortan gemeinsam. Von den Arabern hatte Justinian also zunächst einmal Ruhe. Und was machte ein römischer Kaiser in jener Zeit, wenn von diesen keine Gefahr ausging? Er kümmerte sich um andere Gebiete, konkret um den Balkan. 687 oder 688 transferierte man Truppen aus Anatolien nach Thrakien, und Justinian führte persönlich eine Expedition gegen die Slaven und gegen die Bulgaren an. Wie schwach die römische Position mittlerweile war, zeigte sich dadurch, dass er sich auf seinem Weg durch Thrakien und Makedonien durchkämpfen musste. Aber es gelang ihm, viele Slaven als Kriegsgefangene zu nehmen, die im Anschluss nach Kleinasien deportiert wurden, wo sie entvölkerte Gebiete wieder besiedeln sollten. Ein Teil der Slaven wurde auch kurzerhand in die dortigen Provinzarmeen eingegliedert. Auch aus Zypern nahm die kaiserliche Regierung Umsiedlungen vor. Diese Zyprioten brachte man nach Kisikos am Marmarameer, das in den 670er Jahren von den Arabern besetzt worden war und das als Ausgangspunkt für Expeditionen in Richtung Konstantinopel gedient hatte. Dieses Kisikos sollte also neu aufgebaut werden, und wurde nach dem Kaiser Nea Justinopolis genannt, ein Name, der sich aber nicht durchsetzen konnte. Im Jahr 692-693 widerrief Kaiser Justinian schließlich den Friedensvertrag mit dem Kalifat. Vermutlich unterschätzte er seine eigene Stärke ein wenig, und so kam es zur Schlacht bei Sevastopolis. Die zuvor zwangsrekrutierten slawischen Soldaten desertierten kurzerhand und die Römer unterlagen. Auch eine zweite Offensive Justinians scheiterte und die Folge war, Armenien wechselte wieder einmal die Seiten und unterwarf sich erneut dem Kalifat und in Anatolien kam es fortan wieder zu regelmäßigen Plünderungszügen durch die Araber in einem Gebiet, das erst langsam begonnen hatte, sich zu erholen. Laut dem Geschichtsschreiber Theophanes habe Kaiser Justinian aus Rache die übrigen Slaven im Oströmischen Reich und deren Familien massakrieren lassen. Eine Behauptung, die etwas übertrieben klingt. Die slawischen Deserteure wurden von den Arabern schließlich in Syrien angesiedelt und sie leisteten ihnen folglich wegen ihrer Ortskenntnis in Anatolien wichtige Dienste. Nach innen gab sich Kaiser Justinian II. als gläubiger Christ, so ließ er einen neuen Münztyp prägen. Auf der einen Seite war der Kaiser stehend abgebildet, mit einem Kreuz in der Hand haltend, mit der Umschrift Servus Christi, also Diener Christi. Wie man hier sieht, hielt sich die lateinische Sprache auf den Münzen länger als in der Verwaltung. Und auf der Vorderseite der neuen Münzen ist Christus Pantokrator dargestellt, Christus der Allherrscher. Es gibt die Vermutung, dass wegen dieser Christusabbildung die Münzprägung im Kalifat umgestellt worden ist. Bis dahin waren nämlich die römischen Münzen weiter in Verwendung, beziehungsweise man hat eigene Münzen geprägt und dabei die römischen Motive imitiert. Die neuen Münzen von Abd al-Malik waren nun ganz ohne Abbildungen und man setzte stattdessen auf Schriftzüge auf Arabisch. Generell setzte dieser Kalif Schritte, um die arabische Sprache als Verwaltungssprache zu etablieren, auf Kosten etwa des Griechischen. Der römische Kaiser Justinian II. zeigte sich also als gläubiger Christ und wie schon sein Vater berief er in Konstantinopel ein Konzil ein. Dieses Konzil fand im Jahr 692 im Kaiserpalast statt und wird Quini genannt. Quini deshalb, weil es sich mit Themen auseinandersetzte, die bereits im 5. und im 6. ökumenischen Konzil besprochen worden sind. Im deutschen Sprachraum ist auch die Bezeichnung Trolanische Synode oder Trulanum verbreitet, benannt nach dem Trolum einem Kuppelbau im Kaiserpalast, wo die Versammlung stattfand. Es nahmen über 200 Kirchenleute teil, die hauptsächlich aus dem östlichen Teil der römischen Christenheit stammten. Und so richteten sich einige Beschlüsse gegen westliche Praktiken. Es wurde zum Beispiel beschlossen, dass Christus nicht mehr als Lamm dargestellt werden dürfe, wie im Westen üblich. Auch wurde die Priesterweihe von verheirateten Männern ausdrücklich erlaubt, während die westliche Praxis, vor der Priesterweihe die Ehefrau zu verstoßen, untersagt wurde. Insgesamt besprach man auf diesem Konzil weniger die großen Fragen der christlichen Dogmatik, sondern vielmehr Detailfragen in Bezug auf die Liturgie und auf Verhaltensregeln wie etwa die Fastengebote. Die Beschlüsse dieses Quini konzils prägten in weiterer Folge die christliche Praxis, insbesondere im Osten, sehr stark und nachhaltig. Doch richtete es sich zum Teil gegen westliche Praktiken, weshalb es vom Papst in Rom als nicht ökumenisch abgelehnt wurde. Um seine Autorität durchzusetzen, schickte Justinian einen hohen Beamten, den Protus Batharius Zacharias, nach Rom, um den Papst festzusetzen und nach Konstantinopel zu bringen. Doch stellten sich die Truppen in Rom und Ravenna gegen den kaiserlichen Gesandten und Zacharias konnte einem wütenden Mob nur entkommen, indem er den Papst um Gnade flehte. Das war eindeutig eine Erniedrigung für den Kaiser. Und auch zu Hause war er wegen seiner strikten Finanzpolitik nicht gerade beliebt, weder in der Hauptstadt noch in den Provinzen. Auch scherte er sich wenig um die Ansichten des Senats, der sich schließlich in Teilen gegen ihn stellen sollte. Ende 695 kam es nämlich zum Putsch. Die Blaue Zirkuspartei akklamierte einen gewissen Leontios zum neuen Kaiser, wofür sie Zustimmung erhielt von Teilen des Senats, der Bevölkerung und den Palasttruppen. Justinian II. und seine wichtigsten Vertrauensleute wurden gefangen gesetzt und zwei Beamte schon mal hingerichtet. Man schnitt Justinian dem Zweiten nun die Nase ab, wodurch er seinen Beinamen Rhinotmitos erhielt, der mit der abgeschnittenen Nase. Und angeblich habe man ihm auch die Zunge aufgeschlitzt. Diese Praxis der Verstümmelung sollte eine Person für alle Zukunft von der Kaiserwürde abhalten, da von einem römischen Herrscher erwartet wurde, dass er körperlich unversehrt sei. Manche fanden aber Mittel und Wege, um sich darüber hinwegzusetzen. Schließlich musste der abgesetzte Justinian ins Exil nach Cherson auf der Krim, eine Stadt in der Nähe des heutigen Sivastopol. Kaiser Justinian II. wurde also nach zehn Jahren auf dem Thron abgesetzt, der neue Herrscher Leontios war ein Militär, der zuvor als Stratigos, also als Provinzkommandant, tätig war. Zunächst im Thema Anatolikon, also im zentralen Kleinasien, und dann im Thema Hellas, also im heutigen Griechenland. Leontios übernahm die Herrschaft aber in einer außenpolitisch schwierigen Zeit. Zunächst kam es in Lasica, im Osten des Schwarzen Meeres, zu einer Rebellion, und im Jahr 697 fiel Karthago, die Hauptstadt des römischen Nordafrika und einst eine der wichtigsten Handelsstädte des Imperium Romanum. Als Kaiser Leontius die Nachricht vom Verlust Karthagos erhielt, sandte er eine Flotte aus. Der gelang es auch, die Stadt und ein paar benachbarte Festungen für die Römer wiederzugewinnen. Es erfolgte aber bald ein weiterer arabischer Angriff und Karthago fiel im Folgejahr. 698 erneut, und das römische Nordafrika ging nun endgültig verloren. Die römische Flotte zog von dort ab und segelte nach Kreta. Wohl aus Furcht, wegen des Scheiterns zu Hause bestraft zu werden, meuterte die Besatzung. Und sie rief einen von ihnen, den Drungarius, also Flottenkommandanten namens Absimar, zum neuen Kaiser aus. Die Flotte landete bei Konstantinopel im goldenen Horn und die Besatzung begann, die Stadt zu belagern. Die Hauptstadt, in der gerade eine neue Pestwelle ausgebrochen war, konnte sich sechs Monate halten. Dann öffneten Mitglieder der Stadtgarnison die Tore. Es kam zu Plünderungen und Leontius wurde nach nur drei Jahren wieder abgesetzt. Auch ihm schnitt man die Nase ab und schickte ihn in ein Kloster in Konstantinopel. Im Jahr 698 gab es also wieder einen neuen Kaiser, den Flottenkommandanten Absima, der vielleicht gotischer Abstammung war, über dessen Herkunft aber nichts Gesichertes bekannt ist. Als Herrscher gab er sich den römischen Namen Tiberius, nach moderner Zählweise Tiberius III. In Anatolien gab es weiterhin Einfälle von arabischen Truppen und es gingen weitere Territorien an das Kalifat verloren. In den Abwehrkampf flossen auch alle Ressourcen des Römischen Reiches, während eine Rückeroberung Nordafrikas gar nicht mehr versucht wurde. Das benachbarte Armenien blieb auch in dieser Zeit ein unsicherer Partner. 703 anerkannten die armenischen Adeligen wieder einmal die muslimische Oberhoheit, nur um ein Jahr später erneut gegen die Araber zu rebellieren und um römische Unterstützung zu bitten. In einem Vertrag mit dem Kalifen Abd al-Malik wurde geklärt, dass die Zyprioten, die nach Syrien oder Kleinasien deportiert worden waren, wieder auf die Insel zurückkehren durften. Und es gibt Hinweise, dass Tiberius gegen die Slawen aktiv wurde. Jedenfalls ließ er die Seemauern Konstantinopels reparieren, die in den Jahren zuvor vernachlässigt worden waren. Insgesamt weiß man aber wenig über die Regierungszeit des Tiberius, bis nach sieben Jahren ein alter Bekannter von uns wieder die Bühne der Geschichte betritt. Nämlich Justinian II., der Ex-Kaiser ohne Nase. Justinian II. wollte sich im Exil auf der Krim nicht mit seinem Schicksal abfinden. Die dortigen römischen Autoritäten fällten deshalb den Entschluss, ihn an die Hauptstadt auszuliefern. Justinian wurde aber rechtzeitig gewarnt und er floh zum Kagan der Chasaren. Die Chasaren waren ein turksprachiges, nomadisch geprägtes Volk, das das Gebiet nördlich des Kaukasus beherrschte, also quasi alles zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Vom Kagan der Chasaren wurde Justinian freundlich empfangen, und er durfte sogar dessen Schwester heiraten. Diese wurde christlich getauft, sie nahm den römischen Namen Theodora an, und sie schenkte ihm einen Sohn. Nun traf aber beim chasarischen Kagan eine Abordnung aus Konstantinopel ein, die die Auslieferung des Ex-Kaisers forderte. Weil er seine Allianz mit Ostrom nicht gefährden wollte, scheint der Kagan der Forderung zugestimmt zu haben. Justinian wurde aber wieder rechtzeitig gewarnt, und er floh erneut. Diesmal zum Khan der Bulgaren namens Tervel, mit dem er sich jetzt verbündete. Begleitet von einer Armee an Slaven und Bulgaren zogen der Ex-Kaiser Justinian und Khan Tervel im Jahr 705 gemeinsam Richtung Konstantinopel. Für die Überwindung der Stadtmauern fehlte es ihnen natürlich an den nötigen Belagerungsmaschinen. Justinian und ein paar seiner Unterstützer gelang es aber, durch einen ungenutzten Wasserkanal in die Stadt einzudringen. Handstreichartig konnte er innerhalb weniger Stunden die Macht in Konstantinopel wiederherstellen, wobei er in der Stadt auf einige alte Bekannte zählen konnte, die seine Rückkehr begrüßten. Kaiser Tiberius und dessen Umfeld verließen aus Panik die Hauptstadt. Er wurde aber kurze Zeit später gefangen genommen und zusammen mit seinem Vorgänger Leontius auf den Hippodrom geführt und dort öffentlich gedemütigt. Anschließend wurden beide hingerichtet. Justinian II. konnte also nach zehn Jahren im Exil den Kaiserthron wieder besteigen und somit die herakleische Dynastie wiederherstellen. Er ließ seine Ehefrau Theodora aus Chasarien kommen und man krönte ihren gemeinsamen Sohn zum Mitkaiser. Aber Justinian musste natürlich auch noch jenen belohnen, dem er die erneute Thronbesteigung zu verdanken hatte nämlich dem bulgaren Khan Tervel. Unter dem Jubel der hauptstädtischen Bevölkerung wurde Tervel der Titel Kessar, also Cäsar, verliehen. Das ist dahingehend bemerkenswert, weil hier ein nichtchristlicher Barbar eine Auszeichnung erhielt, die sonst Mitgliedern der kaiserlichen Familie vorbehalten war. Und wie man sich denken kann, ließ Tervel sich auch materiell fürstlich entlohnen. Gegen seine Gegner ließ Justinian aber äußerst brutal vorgehen. Patriarch Kalinikus zum Beispiel, der damals bei seiner Absetzung mitgewirkt hatte, wurde geblendet und ins Exil geschickt. Generell war die zweite Regierungszeit Justinians geprägt von Terror und Rache. Das Band einerseits fiel an Aufmerksamkeit und Ressourcen, was man bei der schwierigen Lage des Reiches anders besser einsetzen hätte können. Andererseits isolierte sich Justinian dadurch mehr und mehr von seinem Umfeld. Während es auf der Balkanhalbinsel durch das Bündnis mit Khan Tervel zunächst geordnete Verhältnisse gab, setzten sich die arabischen Angriffe in Anatolien fort und es mussten Festungen in Kilikien und Kappadokien aufgegeben werden. Die römischen Gegenangriffe brachten wenig. Gleich nach seiner erneuten Machterlangung suchte Justinian um ein gutes Verhältnis zum Papsttum. Er unterbreitete ein Angebot für ein neues ökumenisches Konzil, um die diversen Streitpunkte auszuräumen, was Papst Johannes VII. aber ablehnte. Erst im Jahr 710, 711 reiste ein Nachfolger des Johannes, Papst Konstantin, nach Konstantinopel, wo er vom jungen Mitkaiser Tiberius empfangen wurde. Anschließend dann weiter nach Nicomedia, wo er Kaiser Justinian II. traf, der sogar vor ihm niederkniete. Man bestätigte die Privilegien des alten Rom, Unstimmigkeiten in Bezug auf das Quinisextkonzil konzil konnten ausgeräumt werden und der Papst kehrte im Herbst 711 nach Italien zurück. Etwa zur selben Zeit musste Ostrom eine Bestrafungsaktion gegen Ravenna durchführen, das sich gegen das päpstliche Rom erhoben hatte. Ravenna hatte wenige Jahrzehnte zuvor kirchliche Autonomie erhalten, was aber wieder zurückgenommen wurde, womit man sich aber offensichtlich nicht abfinden wollte. Kurze Zeit später erfolgte eine weitere Seeexpedition, und zwar nach Cherson auf der Krim, wo Justinian Teile seines Exils verbringen musste. Das Ziel war, die oströmische Kontrolle über Cherson und sein Hinterland wiederherzustellen, wo sich zuvor die Chasaren breitgemacht hatten. Die Herstellung der Kontrolle gelangt zwar, aber bald nach dem Abzug der Flotte rebellierte Cherson mit chasarischer Hilfe erneut gegen die Römer. Es wurde wieder eine Flotte ausgeschickt, die diesmal aber an der Einnahme der Stadt scheiterte. Dort in Cherson hielt sich zu jener Zeit ein römischer Offizier namens Vardanis auf, der von Justinian auf die Krim verbannt worden war. Mit kasarischer Billigung rief die Flotte nun diesen Offizier zum neuen Kaiser aus und sie segelten im Jahr 711 zurück nach Konstantinopel, um Justinian abzusetzen. Dieser hatte die Hauptstadt rechtzeitig verlassen um die Truppen der kleinasiatischen Themata um sich zu scharen. Doch es desertierten alle Soldaten bis auf ein paar wenige Freunde. Justinian wurde festgenommen und geköpft. Und seinen Kopf schickte man nach Konstantinopel und später nach Rom und Ravenna, wo er öffentlich zur Schau gestellt wurde. Auch sein junger Sohn und Mitkaiser verlor bei diesem Umsturz sein Leben. Der Offizier Vardanis konnte also die Macht in Konstantinopel übernehmen. Er tauschte den Patriarchen aus und ließ sich 711 zum Kaiser der Römer krönen. Als Herrscher gab er sich den Namen Philippikos. Die Ermordung Justinians II. und seines Sohnes führte zur Auslöschung der herakleischen Dynastie, die seit 610, also seit einem Jahrhundert, an der Macht war. Der neue Kaiser Philippikos Vardanis stammte aus einer armenischen Familie und er versuchte, der politischen Instabilität entgegenzuwirken, indem er eine religionspolitische Kehrtwende hinlegte. Er bekannte sich zur Lehre des Monotheletismus, eine Lehre, die bereits von Kaiser Heraklios gefördert worden war, die aber im Konzil von 680-81 also 30 Jahre vor Philippikos' Herrschaft, verurteilt worden war. Damit zog Philippikos den Unmut des Papstes auf sich, mit dem es zum Bruch kam. Der Papst sandte das Porträt des neuen Kaisers postwendend zurück, die kaiserlichen Dekrete ignorierte man und sogar die Münzen mit dem kaiserlichen Abbild wurden in Rom nicht akzeptiert. Auch außenpolitisch änderte sich nichts zum Besseren, im Gegenteil. Der Vorgänger Justinian II. war ja mit dem bulgarischen Khan Terwell verbündet. Die Ermordung des Verbündeten bot Tervel nun einen Vorwand, den mit Ostrom geschlossenen Vertrag für hinfällig zu erachten. Und es kam zu weitreichenden Plünderungen im Raum Thrakien bis hin zur Landmauer Konstantinopels. Auch im Grenzgebiet zum Kalifat war man weiterhin in der Defensive. Die Verluste von Kilikien und Kappadokien habe ich schon erwähnt. Von dort aus drangen die Araber immer weiter nach Norden und Westen vor, wobei immer mehr römische Festungen aufgegeben werden mussten. Die Folge war eine großflächige Entvölkerung. Die Bewohner wurden getötet oder versklavt oder sie konnten im besten Fall fliehen. Kaiser Philippikos versuchte, einen Gegenangriff zu organisieren. Doch dann meuterten die Truppen des Themas Opsikion, die gerade in Thrakien im Einsatz waren. Am 3. Juni 713 wurde Philippikos in Konstantinopel abgesetzt und geblendet, aber wohl nicht getötet. Statt ihm rief man einen gewissen Artemios zum neuen Herrscher aus. Dieser war Proto also ein hoher Beamter am Kaiserhof und ergab sich den Herrschernamen Anastasios, für uns Anastasios II. Eine seiner ersten Handlungen war, die religionspolitischen Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig zu machen und zur Orthodoxie zurückzukehren. Die Beschlüsse des letzten ökumenischen Konzils wurden also wieder in Kraft gesetzt und der Bruch mit Rom konnte überwunden werden. Kaiser Anastasios setzte auch Maßnahmen zur Abwehr der arabischen Angriffe, die in letzter Zeit zunahmen. Die Stadtmauer Konstantinopels wurde repariert, da eine Belagerung der Hauptstadt erwartet wurde. Und man gab den Neubau einer Flotte in Auftrag, um den arabischen Schiffen frühzeitig entgegenzutreten. Im Jahr 715 entsandte der Kaiser dann eine Flottenabordnung, die sich bei der Insel Rhodos versammelte. Doch waren es wieder die Soldaten des Themas Obsikion, die meuterten. Sie setzten von Rhodos auf das kleinasiatische Festland über und dort proklamierten sie einen Finanzbeamten namens Theodosius zum neuen Kaiser. Dieser Theodosius wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die an ihn herangetragene Würde und er versuchte davon davonzulaufen. Die Soldaten zwangen ihn aber regelrecht, das Amt des Kaisers zu übernehmen. Das Thema Obsikion lag übrigens im Nordwesten Kleinasiens, also in unmittelbarer Nähe zu Konstantinopel. Und die Armee dieses Themas marschierte nun auf die Hauptstadt zu, die nach kurzer Belagerung aufgab und die Tore öffnete. Kaiser Anastasios war bereits nach Nikea geflohen und hatte sogar den Kalifen um militärische Unterstützung gebeten. Er erkannte aber schließlich die Ausweglosigkeit seiner Lage, er dankte ab und wurde Mönch in Thessaloniki. Etwa vier Jahre später sollte er erneut nach der Macht streben, wurde aber daraufhin in Konstantinopel enthauptet. Wir haben im Jahr 715 also wieder einen neuen Herrscher den Steuereintreiber aus der Provinz namens Theodosius III. Er war eindeutig ein Kaiser wider Willen und sollte nur gut ein Jahr in diesem Amt durchhalten. Das einzig nennenswerte Detail aus seiner Herrschaft ist ein 716 geschlossenes Abkommen mit den Bulgaren, das die Grenzziehung in Thrakien regelte und das den nur noch geringen Einfluss Ostroms in der Region deutlich machte. Als man in der kleinasiatischen Provinz vom neuerlichen Machtwechsel und der Thronbesteigung des Finanzbeamten Theodosius hörte, verbündeten sich zwei lokale Militärs gegen die Zentralmacht in Konstantinopel. Das war einerseits ein gewisser Leon, Stratigos des Themas Anatolikon in Zentralkleinasien, und andererseits ein gewisser Artavastos, Stratigos des Themas Armenia Kon im Nordosten Kleinasiens. Und um das Bündnis zu besiegeln, heiratete Artavastos die Tochter des Leon. Nun kam es wieder zu einem Bürgerkrieg. Leon und Artavastos mit den Truppen der Themata Anatolikon und Armenia Con gegen die kaiserlichen Truppen des Themas Opsikion. Leon stieß schnell in Richtung Konstantinopel vor und mit der Einnahme der Stadt Nicomedia gelangte der Sohn des Kaisers und sein Gefolge in die Gewalt der Rebellen. Kaiser Theodosius III., der eigentlich gar nicht Kaiser sein wollte, dankte nun ab, nachdem man ihm und seiner Familie Unversehrtheit zugesichert hatte. Stattdessen wurde er Mönch in Ephesus. Der Strategos Leon zog also in die Hauptstadt Konstantinopel ein und er wurde im März 717 in der Hagia Sophia durch den Patriarchen zum neuen Herrscher der Römer gekrönt. Der nunmehrige Kaiser Leon III. galt als fähiger Feldherr und auf ihm lagen nun die Hoffnungen im Kampf gegen die Araber. Denn die Hauptstadt war jetzt einer groß angelegten arabischen Belagerung ausgesetzt. Und wie diese ablief, werden wir in einer zukünftigen Folge klären. Wir haben heute gerade mal 32 Jahre der oströmischen Geschichte besprochen, in denen es aber ganze sieben gewaltsame Herrscherwechsel gegeben hat. Diese wurden entweder initiiert durch Mitglieder der hauptstädtischen Elite oder durch Militärs. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen der innenpolitischen Schwäche des Römischen Reiches und die kaiserliche Autorität litt dadurch massiv. Es floss viel Energie in interne Konflikte, während man dem äußeren Gegner, dem Kalifat, wenig entgegenzusetzen hatte. Insbesondere Anatolien war ständigen Plünderungen ausgesetzt, was zu einer Entvölkerung weiter Teile Kleinasiens führte. Auch die Seehoheit der Römer war längst nicht mehr uneingeschränkt und arabische Flottenverbände drangen in oströmische Gewässer ein, bis in die unmittelbare Nähe der Hauptstadt Konstantinopel. Hinzu kamen die Bulgaren als neuer Machtfaktor in der Region. Man konnte sich zwar mit ihnen verbünden, wenn man etwas anzubieten hatte, wie Justinian II. Sie konnten sich aber auch schnell wieder gegen einen richten. Das Exarchat von Karthago, also das römische Nordafrika, ging Ende des 7. Jahrhunderts endgültig verloren. Zwar hatte Ostrom noch Besitzungen im westlichen Mittelmeerraum, doch spielten diese für die hauptstädtische Politik keine wesentliche Rolle. Generell sollte es nicht das letzte Mal sein, dass Ostrom trotz eines mächtigen Gegners mit massiven internen Problemen zu kämpfen hatte. So geschehen zum Beispiel im 14. Jahrhundert, als es zu Bürgerkriegen kam, während die Osmanen auf dem Vormarsch waren. So, das war es für heute. Ich hoffe, ihr habt diese Folge interessant gefunden, trotz der vielen Namen und der unübersichtlichen Lage. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, sei es für Lob, Kritik oder Anregungen, dann erreicht ihr mich per Mail unter info.anomundi.eu auf Twitter, Facebook oder Instagram. Wer dieses kleine Hobbyprojekt Anno Mundi unterstützen möchte, der findet in den Shownotes einen Link zu Kofi.com. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Anne, an Pied Piper 1453 und an König Otto. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.